0: Mes chers auditeurs, bienvenue dans ce troisième épisode de la série Dégoté Napoléon. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet plus détaillé, mais toutefois aussi important dans l'histoire. Il s'agit du périple de Napoléon au col du Grand Saint-Bernard, plus précisément du tableau de Jacques-Louis David qui a illustré le passage des Alpes par l'armée de Bonaparte, qui est devenu un projet de propagande mythique. So, stay tuned, parce qu'il y aura de l'action Napoléon n'était pas le seul à vouloir admirer le paysage valaisan, puisque un nombre incalculable de touristes s'y arrête chaque année. En tout cas, ça c'était bien avant le Covid. Le col du Grand Saint-Bernard est avant tout un chemin de pèlerinage datant du Moyen-Âge, mais il a également constitué une voie militaire. Et même si son franchissement peut augmenter la cote de Napoléon, cela ne justifie pas le behind the scenes des troupes qui trimballent péniblement des lourdes pièces d'artillerie. Mais avant de commencer, il faut rafraîchir certains souvenirs. Alors, Napoléon se devait de rétablir l'ordre dans le pays suite au coup d'état du 18 Brumaire en 8. Pour ce faire, il a pu calmer les départements royalistes et renverser la situation militaire en repoussant les Autrichiens à Marengo le 14 juin 1800. Mais le tableau de Jacques-Louis David se transforma vite en objet de propagande qui permettra bien plus tard à Napoléon de se crédibiliser efficacement et de se forger une réputation de big boss. Ce tableau était aussitôt commandé par le roi d'Espagne Charles IV pour ensuite être repris par Joseph Bonaparte, le frangin, devenu roi d'Espagne en 1808 pour, finalement, être ramené en France dans les collections du pays. En mai 1800, Napoléon et son armée se dirigent vers l'Italie pour une seconde campagne. Ils optent pour le chemin le plus court qui est évidemment celui du col du Grand Saint-Bernard. Cette expédition reste mémorable même 200 ans plus tard, et ce, grâce au compte rendu glorieux des troupes et des autres témoins. Mais on le doit surtout au peintre Jacques-Louis David. Je pense toutefois que vous l'avez bien saisi. Les récits de propagande cachent bien souvent des faits, une réalité donc qui était moins glorieuse qu'elle ne paraît. Le temps était certes bon, mais les troupes ont dû traverser avec courage les chemins sinueux, ce qui rendait l'expédition au col beaucoup plus périlleuse qu'on ne pouvait le penser, sans compter, bien entendu, le matos qui se trimbalait sur les chemins étroits. Contrairement à la représentation de Bonaparte sur le tableau de David, le jeune général franchit le col habillé en tenue civile et sobre, et surtout juché d'une mule. Pourquoi la mule ce n'est pas pour franchir le ridicule, mais surtout parce que ses sabots sont plus formés au terrain instable et dangereux. Le cheval n'aurait sûrement pas pu tenir le coup, bien que les troupes, elles, étaient à dos de cheval. Mais bon, vous le pensez, il ne faut pas que Napoléon chute. En tout cas, pas encore. Et c'est ainsi que le jeune Bonaparte décide de forger sa légende. Le tableau de David, peint en 1800, devient donc le symbole de la puissance napoléonienne. Bonaparte voulait être représenté comme le maître de la situation. calme sur un cheval fougueux, que David a bien entendu cabré. Cela devient donc une des images les plus célèbres de l'empereur. Et donc le peintre chercha à extrapoler l'événement qui lui était donc compté. C'était pour lui d'ailleurs l'occasion rêvée de magnifier la propagande napoléonienne. Et pour vous dire, la traversée des Alpes était bien loin d'être un jeu d'enfant. Respectivement, Brune et Masséna s'implantaient en Suisse justement pour combattre les tentatives d'invasion en France. Il s'agissait bien évidemment de repousser l'Autriche et la Russie. Mais le col du Grand Saint-Bernard reste un lieu décisif dans les invasions militaires puisqu'il reste le point stratégique de franchissement alpin. C'est donc en 1800 que Napoléon avait été peint par David pour représenter l'héroïsme et l'unique et l'éternel victorieux. Et oui, ce tableau était donc bien devenu le symbole des victoires du jeune Napoléon, ce qui justifie le parfait fonctionnement de la propagande bonapartiste après tout. Maintenant que nous savons tout cela, euh, revenons aux événements qui ont poussé le Bonaparte à devenir le boss du Grand Saint-Bernard. Comme dit précédemment, cette expédition qui aboutira à la victoire de Maringot en juin 1800 restera l'une des plus belles réussites militaires de Bonaparte. Le jeune Napoléon était donc arrivé à Martigny, toujours en Suisse, toujours en Valais, le 18 mai 1800 en Berlin. Berlin, bien évidemment pas la mercedes hein, mais la Calèche. Ensuite, Napoléon était descendu incognito à la maison de résidence du prévôt du Grand Saint-Bernard, tel un pèlerin. Une petite parenthèse, euh, le prévôt est un titre hiérarchique qui désigne le supérieur de l'ordre religieux, euh, catholique évidemment de la congrégation des chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard. Pour revenir, Napoléon était si discret qu'il n'était jamais aperçu dehors. Il ne sortait de sa chambre que pour rejoindre le réfectoire. Sa présence plutôt imposante faisait régner le silence autour de lui où personne n'osait ouvrir la bouche. On parle bel et bien d'un BG. Et c'est là-bas qu'il prépare son expédition en direction de l'Italie, avec ses généraux bien entendu, euh, et ensuite il quitte Martigny, accompagné par le prévolu d'air en direction du col. Il s'arrête à mi-chemin pour boire un coup, puis arrive enfin à Bourg-Saint-Pierre, où Murat et Lannes, ainsi que d'autres généraux, l'attendaient. Il descend ensuite à l'auberge de la colonne militaire, qui deviendra plus tard l'hôtel du déjeuner de Napoléon Ier, toujours à Bourg-Saint-Pierre. Il faut savoir qu'à l'époque, les troupes françaises étaient déjà familières avec ce village puisqu'elles s'amusaient à le parasiter de pillages, dont les dégâts sont estimés à plus de 40 000 francs de l'époque. Mais bon, euh, Napoléon, tel un bonhomme, a reconnu qu'il devait réparer les dommages, euh, qui a d'ailleurs signé une lettre, euh, toujours, euh, à mon avis, conservée aux archives de Martigny, mais qui restera toujours, je pense, un symbole d'une promesse qui n'a jamais été tenue. Et c'est ça, être un vrai bonhomme. Mais revenons. Bonaparte est, en ce mois de mai 1800, à l'auberge de Bourg-Saint-Pierre, où il rencontrera son guide local, qui répond au nom de Pierre-Nicolas d'Orsin. C'est avec lui qu'il partira à dos de mule en direction du col, mais il se retrouve vite dans de périlleuses situations, vers les gorges de Varcenay. Eh oui, il faut être soit un gros casse-cou, soit un sacré bonhomme pour sortir indemne de ces chemins bordés de précipices. Et voilà, je vous avais dit qu'il y aurait de l'action. Car oui, la mule de Napoléon fait un écart et roule avec son cavalier dans les gorges. C'était un pas en arrière qui lui aurait coûté la vie. Mais son heure n'avait pas sonné, pas encore. Car il faut toujours un héros dans l'histoire. Dorsal les retient donc et gère avec calme et sérénité la situation. C'est à se demander comment il a fait. On peut donc penser que sans notre béni d'Orsa, ni la bataille de Maringo, ni l'Empire n'auraient eu lieu. Mais allons plus loin, je dirais même que l'histoire que nous connaissons actuellement euh, aurait pris une toute autre direction. Napoléon, en vrai bonhomme, récompense fièrement son héros. Mais bon, ce ne sera que d'une somme de 2000 francs. Serait-ce vraiment le coup de sa vie en tout cas, et justifiait que cette somme serait suffisante pour que son sauveur, donc euh, monsieur d'Orsa, puisse acquérir un bien immobilier et puisse épouser l'élu de son cœur. Napoléon, on peut dire qu'il se l'a joué un petit peu romantique, euh, bien évidemment, il était toujours six fois amoureux de sa belle créole, qui venait d'épouser euh, quelques temps auparavant, bon, même quelques quelques mois, <rire> bon, même quelques semaines <rire> Et donc Napoléon avait son sauveur, mais cela n'était pas suffisant pour lui, parce que le but était que lui-même devienne une légende. C'est clair, puisque peu d'entre nous nous rappelons de Dorsa, qui est bel et bien son sauveur. Mais Napoléon a justement entretenu ce mythe autour de lui, tel un connaisseur, tel un boss, tel un BG. Mais comment Napoléon a créé son mythe à travers le tableau de Jacques-Louis David, euh, c'est une question qui est très importante. Donc le but primaire de Napoléon, c'était surtout de promouvoir et de défendre les valeurs de la République et surtout de préserver cet idéal. Et dans le tableau, il y a aussi un élément important, il s'agit de la saison. En effet, traverser les Alpes en hiver et faire face aux violents giboulées ainsi que le froid de canard euh, te rendrait surtout fort et vaillant. Et c'est donc tout bénef pour la côte de Napoléon si justement il réussissait à démontrer qu'il fait partie des élus qui réussissent à franchir ce col qui est pourtant réputé difficile. Napoléon a bel et bien décidé de faire partie des élus, voire d'une famille, qui regroupe principalement Hannibal et Charlemagne. Si vous l'avez remarqué, ces deux noms, dont celui de Bonaparte, figurent gravés sur roche dans le tableau. Cela fait référence au précédent passage historique des Alpes, qui menèrent à la conquête de l'Italie. Mais Napoléon justifiait entièrement ce mimétisme, lui qui disait ne pas être le successeur de Louis XVI, mais bien de Charlemagne. Le fait que son nom soit inscrit sur la, sur la roche euh, le place parmi les plus grands conquérants de l'histoire, et il est donc vrai que dans l'opinion publique, Napoléon soit plutôt perçu comme un conquérant. Maintenant, penchons-nous sur les détails du tableau. Je précise qu'il faut bien faire attention aux détails exagérés qui ont pourtant tout leur sens. Primo, Napoléon est représenté sur son cheval blanc euh, au lieu d'être représenté sur sa, sur sa mule. Euh, ça me rappelle également un petit gif euh, de Napoléon qui est justement à dos de Shetland euh, qui piaffe que, que, que j'adore en fait envoyer à mes, à mes confrères parce que c'est vraiment ça. Ça paraîtrait trop ridicule pour se faire passer comme le boss si, si, on, si on était à, à dos de mule, n'est-ce pas Et en effet, cette anecdote a été le fruit de plusieurs euh, mèmes et blagues sur le web euh, qui sont tous autant plus drôles. Mais alors pourquoi un cheval Déjà, c'est plus imposant, et ça paraîtrait moins ridicule quand on veut forger sa légende. Euh, Ce cheval euh, représenterait aussi, à mon avis, son véritable cheval Maringo, qu'il a nommé suite à la victoire de la bataille de Maringo, le 1er juin 1800. Et donc, euh, de cette manière-là, il paraîtrait beaucoup plus victorieux. D'autres détails sont aussi intéressants. Euh, Son cheval est terrifié, cabré au bord d'un précipice, sans oublier le vent de malade qui fait virevolter la cape du futur empereur. Mais hé, hey, Napoléon est là, et il gère la situation de sang-froid, comme un BG. David lui a même donné un air cool et relax, ne tenant que d'une main son cheval, puis de l'autre pointe son index vers le ciel. Euh, l'index, euh, d'où son nom, désigne en somme une indication. C'est donc le doigt qui montre, le doigt qui indique. Qui indique quoi Une direction. En effet, le victorieux au visage idéalisé fixe le spectateur et lui montre la direction à suivre. Cette direction qui est la troisième voie politique qu'il cherche à imposer entre les royalistes et les républicains. Mon interprétation serait qu'il guide son peuple minutieusement. Bien entendu, euh, c'est certes un petit stéréotype suisse, mais cette minutie représentée en image est donc justifiée par le lieu de l'événement. Et donc Napoléon dirige, il guide, au doigt et à l'œil son peuple. Et oui, il devient minutieusement, dominant et imposant, voire même triomphant. Pourquoi Parce que lever l'index est perçu comme une imposition de sa dominance envers son interlocuteur si on veut parler de langage corporel. Napoléon guide, Napoléon influence, Napoléon dirige. Il incite son peuple à aller de l'avant comme s'il criait « En avant En Italie !» Toutefois, d'un air sûr de lui et triomphant, comme si la campagne d'Italie aurait été un jus d'enfant. Cela pouvait donc être perçu comme un appel à la conquête pour pour les les jeunes français, les jeunes futurs soldats, euh, sous les qui serait bien évidemment sous les directives d'un homme rassurant et fort qui est bien entendu Napoléon, représenté sur le tableau de David, et cet homme-là qui sait ce qu'il fait. Cette expédition alpine fut tellement glorieuse qu'un café parisien a même été baptisé Café du Mont-Saint-Bernard. Là-bas était étalé un plan du passage de 1800 en commémoration du franchissement des Alpes de Bonaparte. On peut donc affirmer qu'en conclusion, l'expédition au Grand Saint-Bernard était un succès militaire pour Bonaparte, mais aussi un succès grâce à l'amitié manifestée par les autorités et les habitants valaisans. Ne les oublions pas, son cher guide lui a sauvé la vie et je ne me lasserai jamais de le rappeler. Et vous, qu'en pensez-vous Je me réjouis d'entendre vos avis sur la page Facebook dégoté Napoléon. N'hésitez pas à me faire part de suggestions, de sujets qui vous intéressent, que je pourrais bien entendu traiter avec grand plaisir. C'est sur ces mots que je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à suivre cette chaîne si cela vous plaît, puis à rejoindre la page Facebook Dégoté Napoléon, où vous serez informé des dernières sorties et d'autres contenus bien marrants. Comme la petite vidéo de Napoléon qui chante I'm blue, da Dabita. da b-da". Mais bon, celle-là, il faudrait quand même que je... que je la renouvelle. Ce serait une bonne occasion pour vous, vous pouvez voir ce que je vais poster très prochainement comme vidéo marrante. Et sur ce, mes chers auditeurs, mes chers amis, portez-vous bien, et à samedi